0: Ich bin Doris Prisching, Sie hören Serienreif, den Podcast über die gottlose Welt der Serien. Heute geht es bei uns um eine ganz spezielle Serie, nämlich Greenleaf. Mein Gast dazu ist Petra Stuber, sie ist stellvertretende Chefredakteurin im Standard und sie hat die Serie geschaut. Hallo Petra. Hallo Doris. Ja, Greenleaf ist eine Serie, die du vor kurzem gesehen hast, die nicht ganz neu ist, aber die dich offenbar ziemlich beschäftigt hat. Weshalb du zu mir gekommen bist und den Vorschlag gemacht hast, Greenleaf eine Folge von Serienreif zu widmen. Diesen Vorschlag habe ich gerne angenommen. Liebe Petra, erzähl. Doch bitte worum es in der serie geht
1: ja doris jeder hat so seine corona folgen und meine war dass ich halt sehr viele serien geschaut habe und tatsächlich ist es so dass ich auf netflix greenleaf entdeckt habe und mir zuerst gedacht hat, ah, na da geht es um kirche fahrt und dann habe ich mir ein bisschen angeschaut worum sich in der serie dreht dann hat es mich sehr interessiert es dreht sich um eine schwarze megakirche in memphis die sogenannte calvary church und die gehört einer Familie also man kann wirklich sagen, sie gehört einer Familie namens Greenleaf. Mhm. Die haben das aufgebaut und die haben die Mitglieder geworben und die haben alle wichtigen Positionen dort besetzt. Und da ja auch in der jüngsten Zeit es immer wieder auch so Kritik gab an der katholischen Kirche, und die ja doch auch zum Teil sehr konservativ ist, man denke nur an das Thema Homosexualität und der Umgang damit, habe ich mal reingeschaut, weil ich mir gedacht habe, okay, gerade die schwarzen Kirchen sind ja, das ist so die, Wiege der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, lerne ich da vielleicht irgendetwas dabei und sind die vielleicht weniger konservativ und weniger stur und starr in ihren Ansichten als zum Beispiel die katholische Kirche, wie wir sie hierzulande kennen. Und große Überraschung, die sind genauso verzopft und genauso sehr strikt in ihren Dogmen. Gerade beim Thema Homosexualität mm. ist das offensichtlich eine Geschichte, womit sie sich sehr schwer tun. Und ich habe auch deswegen reingeschaut, weil ich dann gesehen habe, dass die Oprah Winfrey das mitfinanziert und auch mitproduziert hat. Und worum geht es im Großen und Ganzen? Also in dieser Familie Greenleaf, die ist eine sehr mächtige und nach außen hin sehr tolle Familie hoch angesehen, der Bischof Greenleaf und seine Frau Lady May, zu der sagen alle First Lady und die leben in einem tollen Haus und sie machen jeden Sonntag die Supermesse und so weiter. Aber es gibt ein großes Geheimnis, über das nicht gesprochen wird, nämlich er eine Tochter hat sich umgebracht. Und die älteste Tochter Grace kehrt jetzt aus unerfindlichen Gründen von irgendwo zurück mit einer halbwüchsigen Tochter Sophia aus einer gescheiterten Beziehung und will jetzt den Tod ihrer Schwester mhm. Faith aufklären. Mhm. Und dann ist man sehr schnell dabei, es gibt einen zwielichtigen Bruder der Mutter, den Onkel Robert, der hat offensichtlich Faith sexuell missbraucht. Und das ist nicht das einzige Mädchen, das er sexuell missbraucht hat und die ganze Familie weiß davon, schweigt es aber tot. Und so entwickeln sich die Geschichten und mhm. die Grace rennt dagegen an und man erfährt, sie war auch selbst mal eine Predigerin, hat aber dann aufgehört zu predigen. Ihre Geschwister Jacob und Charity, die haben lauter natürlich biblische ja, ja, Namen. Ja. <lacht> die finden das gar nicht witzig, dass die jetzt wieder zurück ist, weil sie galt so als Predigerinnen-Talent und jetzt fühlen sich die in ihren Positionen gefährdet. Also es ist mhm. Intrige, Kampf, aber was das Interessante ist, es werden eben sehr spannende gesellschaftspolitische Themen dabei
0: aufgearbeitet. Genau. Und um diese Themen zu besprechen, hast du einen Experten zu Rate gezogen, nämlich den Herrn. Pfarrer Gregor Jansen von der Pfarre Breitenfeld aus Wien, der sich im Bereich der amerikanischen Freikirchen besonders gut auskennt und mit dem du ein längeres Gespräch geführt hast. Und ich würde vorschlagen, wir hören da rein und melden uns danach wieder. Sehr gerne.
1: Herr Pfarrer, ich freue mich sehr, dass ich mit Ihnen heute über die Serie Green Leaf sprechen darf. Es ist ja so, dass ich den Herrn Pfarrer kennengelernt habe über die Medien, weil der Herr Pfarrer auffällig geworden ist, weil er eine Regenbogenfahne gehisst hat, als die katholische Kirchenführung gerade beschlossen hat, eben die Segnungen für Homosexuelle nicht durchführen zu wollen. Und da gab es eine Geste der Solidarität von Ihnen, von Ihrer Kirchengemeinde, und ich habe mir gedacht, es wäre vielleicht ganz interessant, mit Ihnen über Greenleaf zu sprechen, denn das Thema Homosexualität ist auch eines, das in dieser Serie vorkommt. Da geht es ja um eine schwarze Megakirche, eine Freikirche in den USA. Und jetzt muss man mal grundsätzlich sagen, Freikirche, das klingt liberal, offen, irgendwie modern. Andererseits wissen wir aber auch, dass die konservativsten Unterstützer von Donald Trump auch Anhänger von evangelikalen Freikirchen sind. Wie ist das nun in der Realität? Wo steht die Freikirche in den USA?
2: Ja, es fängt schon mal an damit, dass es die Freikirche gar nicht gibt, sondern es gibt ganz viele unterschiedliche Gemeinschaften, die sich eben unter dem Dach der Freikirchen finden und die sind wirklich ungemein vielfältig und bunt. Und das Einzige, was sie eigentlich vereint oder eint, ist, dass sie nicht zu einer der etablierten Großkirchen oder Großkonfessionen gehören oder sich da nicht zugehörig fühlen. Wir haben ja auch in Österreich beispielsweise Freikirchen und allein in Wien haben wir zwischen 50 und 60 Gemeinden, die sich freikirchlich nennen und die auch aus ganz unterschiedlichen Traditionen und Kulturkreisen kommen. Also Freikirche hat weniger was mit liberal zu tun, sondern ist eigentlich eine organisatorische Bezeichnung. Aber in der Selbstdefinition sagen sie auch, Freikirche bedeutet, dass es eine freie Entscheidung ist, zu ihnen zu gehen. Die meisten Freikirchen haben deswegen auch die Praxis der Erwachsenentaufe oder Umkehrtaufe.
1: Das sieht man auch in der Serie, genau. Das
2: sind dann eben diese berühmten wiedergeborenen Christen, die dann eben erst als Erwachsene sich taufen oder ein zweites Mal taufen lassen, wenn sie vorher vielleicht schon mal in einer evangelischen oder katholischen Kirche als Kind getauft worden sind. Und das ist auch ein bisschen der historische Background. Die Freikirchen gehen historisch sogar auf die Zeit der Reformation zurück, das sind im Prinzip die Kirchen, die Täufergemeinschaften, die dann auch wieder Täufer genannt worden sind. Da hat es dann in späterer Folge etwa die Baptisten gegeben, eine der größten Freikirchen weltweit, aber auch etwa die Amish People gehören so in diesen Bereich, die Hutterer. Also wir haben da eine Vielzahl von verschiedenen Traditionen und heutzutage gibt es eine fast unüberschaubare Menge an Freikirchen, das Gemeinsame ist eben, dass sie nicht zu einer der etablierten Großkirchen gehören und eigentlich alle selbstständig
1: sind. Die Familie Greenleaf, diese fiktive Familie Greenleaf, ist eine schwarze Familie. Der Vater hat diese Megakirche in Memphis aufgebaut. Er ist The Bishop, alle nennen ihn nur The Bishop. Und was man auch merkt ist, dass es in dieser Familie schon sehr streng strukturiert zugeht, alles ist wahnsinnig moralisch, zumindest vordergründig, also im Hintergrund spielt sich schon ab. Ich möchte gerne einen sehr berühmten, tatsächlichen Pastor zitieren, nämlich Raphael Warnock, der ist Pastor in der Ebenezer Baptist Church. Diese Kirche war sehr wesentlich für den Aufbau auch der Bürgerrechtsbewegung in den USA. Und er sagt, schwarze Kirchen sind oft radikal progressiv wenn es um das Thema Rasse geht und erzkonservativ in fast allen anderen Fragen. Tatsächlich lehnen viele schwarze Kirchen etwa die schwulen Ehe ab und auch der Frauenanteil unter schwarzen Kirchenführern ist noch immer sehr gering. Wie sehen Sie das? Würden Sie dem Pastor Wernock zustimmen?
2: In dieser Vielfalt der Freikirchen ist die Hauptströmung tatsächlich die evangelikale Strömung, die die Bibel sehr wortgetreu auslegt und deswegen auch ihre moralischen Grundsätze eigentlich alle scheinbar eins zu eins aus der Bibel übernimmt und in der Deutung wird eben Homosexualität dann etwa gleichgesetzt mit der Sünde von Sodom beispielsweise und deswegen ganz stark bekämpft. Es gibt ja auch Verschiedene Baptisten, Gemeinden aus den USA, die hier eine sehr unrühmliche Rolle haben, weil sie eben mit Plakaten, mit Transparenten auftreten, wo God hates facts draufsteht und also wo sie homosexuelle LGBTIQ-Personen einfach ganz radikal ablehnen und ihnen eigentlich sehr deutlich sagen, ihr kommt aufgrund eures Lebensstiles alle in die Hölle und es gibt keine Rettung
1: für euch. Das unterscheidet aber jetzt schwarze Kirchen nicht von sogenannten weißen Kirchen.
2: Das ist richtig, ja. Also mhm. Das ist tatsächlich im evangelikalen Bereich relativ mhm. weit verbreitet. Wobei, evangelikal ist auch so ein Begriff, der auch sehr schwammig ist. Also es gibt auch in den etablierten protestantischen Kirchen evangelikales Strömungen und auch in manchen katholischen Kreisen gibt es evangelikale Strömungen, die also sehr ins ja, fast Fundamentalistische gehen. Also da gibt es eigentlich relativ viel. Die Freikirchen in den USA, aber nicht nur in den USA, haben sehr oft eine sehr klare kulturelle Prägung und das ist eben eine ethnische oder eine Sprachenprägung oder von der Herkunft her und sind meistens ja relativ homogene Gruppen. Also es treffen sich hier Menschen gleicher Hautfarbe, gleicher sozialer Schichten. Es findet relativ wenig Durchmischung statt. Und Die Kirche, wie sie hier auch in der Serie dargestellt wird, spiegelt ebenso ein bisschen den Bereich der wirtschaftlich erfolgreichen schwarzen Mittel- und Oberschicht dar. Nicht zufällig ist es ja Oprah Winfrey, die es auch produziert, die genau in diesen Bereich hinein oder herauskommt aus diesem Bereich. Wobei natürlich Oprah Winfrey gerade in Fragen homosexuellen Rechten und Ähnlichem natürlich gar nicht auf dieser Schiene ist.
1: Ich möchte da gerne einhaken. Da gibt es nämlich eine ganz wesentliche Figur in dieser Serie. Das ist der junge Ehemann eines der Töchter des Bischofs, der herausfindet, dass er homosexuell ist. Er bekämpft das Totalverbissen, er versucht seine Ehe zu retten und besucht sogar einen Workshop, der ihm die Homosexualität vergelten soll. Er bekommt dann so ein Fläschchen mit einer Tinktur, die muss er trinken, wann immer ihn eine falsche Lust die, die, überkommt, die Lust damit ihm schlecht ja. wird und so. Solche Workshops gibt es ja tatsächlich. Man nennt das, glaube ich, Konversionstherapie. Was wissen Sie darüber?
2: Ja, diese Konversionstherapien sind tatsächlich, ich weiß jetzt nicht, wie weit verbreitet sie sind, aber sie haben zumindest einen ganz schaurigen Ruf, muss ich sagen. Da geht es eben um eine Verhaltensänderung dass Menschen, die homosexuell empfinden, davon abgebracht werden. Also es geht eigentlich um eine Umprogrammierung, wenn man so will. Das gibt also, es auch
1: an den Rändern der katholischen Kirche, oder?
2: Das gibt es offiziell in der katholischen Kirche nicht. Es gibt manche Sympathien von einigen katholischen Vertretern, muss ich leider auch dazu sagen. Ich hoffe sehr, dass wir uns in der katholischen Kirche auch dazu durchringen, das viel klarer abzulehnen, weil es ist eben wirklich eine Form von Gehirnwäsche. Hier werden Menschen umprogrammiert, oder man versucht es zumindest, eben mit einer solchen Ekel... Ja, Therapie ist der falsche Ausdruck, aber dass sie eben eine... Eine das,
1: Ekelprägung ist es eigentlich. Ja,
2: alles Sexuelle eigentlich. Also es geht ja nicht nur um Homosexualität, sondern eigentlich alles Sexuelle außerhalb der Ehe wird hier abgelehnt. Und dass sie das eben mit, mit Negativerfahrungen, Selbstbestrafung oder Fremdbestrafung auch irgendwie zusammenbringen. Es hat vor einigen Jahren das Buch gegeben, Boy Erased, da hat autobiografisch der Sohn einer Baptistenfamilie, also einer Baptistenpfarrerfamilie, geschildert, wie er eben selbst auch seine Homosexualität entdeckt und von seinen Eltern in ein solches Camp, in eine solche Konversionstherapie gesteckt wird. Das ist vor einigen Jahren auch dann verfilmt worden. Und wenn man das liest oder wenn man das sieht, kommt einem tatsächlich das Grausen.
1: Mhm. In der Serie wird die Freikirche als Big Family Business dargestellt, als großes Geschäft der gesamten Familie. Also alle Mitglieder sind in irgendeiner Form mit dieser Kirche verbunden oder arbeiten dafür und beziehen halt auch ihr Geld dafür und man lebt nicht schlecht davon. Ist das tatsächlich so? Ist Kirche in den USA tatsächlich Big Business?
2: Ja, hier muss man wahrscheinlich unser europäisches Verständnis von Kirche und unserer Erfahrung ein bisschen wegräumen, wenn man sich das anschaut. In den USA, also vor allem in den USA, ist Kirche oft tatsächlich ganz stark ein Wirtschaftsunternehmen. Und zwar eben vor allem die Freikirchen, die natürlich auch alle selbstständig gegründet wurden und die keinerlei Unterstützung bekommen vom Staat. Also man muss sich das eben auch so vorstellen, es gibt kein System mit Kirchenbeitrag, Kirchensteuer, sondern es sind alles selbstständige Unternehmen, die auch durchaus sehr viel im sozialen Bereich zum Teil tun, also die sich auch einsetzen. Und finanziert wird das Ganze durch den Zehnten. Also es gibt ja den biblischen Hinweis darauf, dass man als gläubiger Mensch ein Zehntel seines Einkommens, seines Gehalts spenden soll für den Erhalt der Glaubensgemeinschaft, der Kirche in dem Fall. Das
1: klingt fast ein wenig mittelalterlich.
2: Ja, und das wird in den Freikirchen auch sehr, sehr ernst genommen. Also es ist ganz nebenbei gesagt auch deutlich mehr, als es der Kirchenbeitrag für die katholische und evangelische Kirche ist. Naja, also aber ist die
1: katholische Kirche hat auch recht viel Vermögen, muss man sagen.
2: Ja, also das sei auch nur nebenher gesagt. Aber das, was die Gläubigen beitragen, ist tatsächlich sehr viel. Es wird dann auch ein ziemlicher sozialer Druck aufgebaut, wenn Gläubige eine Zeit lang diesen Zehnten nicht aufbringen können. Überall, wo Geld ist, kommt natürlich dann auch die Gefahr auf, dass, dass man das für sich selbst auch verwendet. Und wir kennen da ja die Beispiele auch mancher prominenter, etwa Fernsehprediger in den USA, die sich nicht nur sehr große und prächtige Kirchen und Kathedralen bauen, sondern die sich dann eben auch ein Privatjet oder zwei und sehr mondäne Landsits und ähnliches leisten. Das wird interessanterweise in den USA gar nicht so kritisch gesehen, weil der wirtschaftlicher Erfolg wird dann auch ein bisschen als Zeichen gesehen für ein sehr gläubiges oder gottgefälliges Leben. Das ist so ein Denken, das uns vielleicht sehr fremd ist. Ein bisschen kalvinistisch fast. Das ist definitiv kalvinistisch durch die Reformation natürlich auch geprägt. Also das geht auf die Prädestinationslehre zurück, dass eigentlich der wirtschaftliche Erfolg oder der finanzielle Erfolg ein Zeichen ist ja der Gnade Gottes, wenn man es ganz theologisch ausdrückt. Und das ist eben in der Theologie, im Denken dieser Freikirchen sehr oft, sehr stark noch vertreten.
1: Ja. Wir machen eine kleine Pause, bitte bleiben Sie dran. Wir hören uns gleich wieder mit Greenleaf und Pfarrer Jansen.
2: Brian Cranston vertuscht einen Mord. Jude Law ist der neue Papst. Und Nikolas Ovcharek jagt den Krampus. Du musst es sehen, um es zu verstehen. Erlebe die besten Geschichten an einem Ort, nur bei Sky. Sky, wo Serien zu Hause
1: sind. Hallo, wir sind zurück bei Serienreif und wir sprechen über die interessante amerikanische Serie Greenleaf, wo es um Freikirchen aller Art geht. In der Serie wird sehr streng unterschieden zwischen sogenannten schwarzen Kirchen und sogenannten weißen Kirchen. Dann gibt es die Episode, wo diese Mega-Church geschluckt werden soll von einer noch größeren Kirche, die verschiedene Ketten fast betreibt an Kirchen und diese Kirche der Familie Greenleaf zwingen möchte, mit einer weißen Kirche zusammenzugehen, weil das einfach praktischer ist und weil das effizienter ist, was die natürlich ablehnen und das geht irgendwie gar nicht. Und wenn man jetzt sich jetzt die Geschichte der Kirchen ansieht, eben, wie gesagt, das geht ja bis in die Zeit der Sklaverei auch ja. zurück. Den Freiheitsgedanken befördert. Das ging dann weiter mit der Bürgerrechtsbewegung der 1960er Jahre. Martin Luther King war ja ein Pastor, aber auch schon damals ist kritisiert worden, dass die Kirche zwar viel redet und viel singt, aber zu wenig tut. Etwa Malcolm X sagte damals, stop singing, start swinging. Und auch heute hört man, sollen viele Schwarze in den USA mit den Kirchen hadern, vor allem die jungen Leute. Also dass sie auch zu wenig klar gegen Polizeigewalt auftreten, zu wenig klar gegen Rassismus. Wie sehen Sie denn das? Ist das tatsächlich ein berechtigter Vorwurf?
2: Also historisch ist es ganz klar natürlich, dass vor allem die schwarzen Gemeinden, die schwarzen Kirchen aus dem Bereich der Sklaverei hervorgegangen sind und auch eben das Stop Singing, also die ganze, was wir als, als Gospels, als Spirituals kennen, das ist ja eben auch eine Musik der unterdrückten schwarzen Sklavenfamilien, die ganz stark aus ihrem Glauben auch ihre Hoffnung bezogen haben und das ist ja auch eigentlich etwas klassisch christliches, jüdisches, biblisches, also die Befreiung steht im Mittelpunkt des ganzen Alten Testaments. Also so gesehen hat natürlich Kirche im Grundgedanken oder der Glaube etwas Revolutionäres, etwas Befreiendes und vor allem etwas Emanzipatorisches auch an sich. Und dass je erfolgreicher und je herrschender eine Vorstellung ist, umso gefährlicher wird also eigentlich dann auch wieder der Glaube, wenn er ernst genommen wird. Es ist natürlich immer etwas schwierig, wenn ich als katholischer Priester etwas über andere christliche Gemeinden sage oder christliche Kirchen sage. Es ist schon interessant zu sehen, wenn man sich das Expansionsverhalten von Freikirchen anschaut. Und die sind ja tatsächlich weltweit auf einem enormen Expansionskurs. Also die Zahlen der Freikirchen wachsen kontinuierlich, auch in Europa, aber eben auch in klassischen katholischen Ländern beispielsweise wie Lateinamerika, Brasilien, aber auch auf den Philippinen etwa, das katholischste Land Asiens. Da gibt es jetzt mittlerweile auch sehr viele Freikirchen, die sich dort etablieren und da vor Jahrzehnten begonnen haben. Und da ist ganz interessant zu sehen, dass das eben auch wirklich die Kirchen der Mittelschicht sind. Also da, wo der wirtschaftlicher Erfolg schon da ist, da haben die Freikirchen eben etwa auf den Philippinen oder in Lateinamerika sehr großen Zulauf und sie kümmern sich eigentlich nicht so sehr um soziale Hilfe, Also in den Favelas beispielsweise, in den Slums sind diese Freikirchen selten zu finden heutzutage. Da sind es dann eher wieder die etablierten Kirchen, die zum Beispiel Schulen betreiben und so.
1: Das finde ich interessant, weil das kommt mir zum Beispiel in der Serie auch zu kurz. Also das Soziale, das merkt man gar nicht. Also es gibt viel Gemeinschaft und es wird viel mit Kindern gearbeitet, aber wirklich Soziales. Schwachen zu helfen ist eher eine Randerscheinung in dieser Serie. Das passt zu dem, was Sie ja. gerade sagen.
2: Ja und das liegt aber auch ein bisschen an dem sehr amerikanischen Denken dahinter. Jeder ist seines Glückes Schmied und wer verliert sozial, ist es mehr oder weniger selbst schuld, aber kann sich auch wieder selbst irgendwie da rausbringen. Das spiegelt sich ja auch im ganzen Sozialsystem und so weiter wieder. Das ist eben eine etwas andere Denkweise, als wir Europäer uns das angewöhnt haben.
1: Damit wir nicht nur über die anderen sprechen, ja. wie zufrieden sind Sie denn mit der Kampfbereitschaft der katholischen Kirche, was den Kampf gegen Ungerechtigkeiten, gegen Rassismus, gegen zu wenig Freiheitsrechte und so weiter betrifft? Sind Sie da zufrieden?
2: Zufrieden wäre ein großes Wort, weil zufrieden hieß ja, es ist alles schon erreicht und das, glaube ich, können wir weltweit gesehen nicht sagen. Was ich Schon denke ist dass große weltweite Kirchen, wie es die katholische Kirche ist, aber auch wie es die Lutheraner sind, wie es die evangelischen Großkirchen sind, die haben eine gewisse, also natürlich nicht ganz, aber eine gewisse Immunität gegenüber Rassismus und Ausgrenzung, weil sie eben international agieren und weil sie einfach Weltkirchen sind. Und deswegen ist von der Idee her eigentlich eine, Nationale oder rassistische Ausgrenzungen, etwa in der katholischen Kirche, es kommt natürlich vor, das ist völlig klar, aber von der Idee her, von der Theologie her, hat das eigentlich keinen Platz. Natürlich bleiben die Menschen oft hinter den Idealen zurück, das ist auch völlig klar, aber ich denke, das Internationale, das Weltkirchliche hat hier schon einen großen Vorteil, dass man eben nicht nur auf den eigenen Bereich schaut und insgesamt gesehen, weltweit gesehen, sind es Eben eher die etablierten Kirchen, die sich dann auch wirklich gegen Ungerechtigkeit auflehnen. Wenn ich mir anschaue, etwa das Kastenwesen in Indien ist sehr stark durch christliche Kirchen aufgebrochen worden. Also die großen, auch über Jahrhunderte tradierten Ungerechtigkeiten. Also Kirche hat schon etwas und wenn ich Kirche sage, meine ich hier tatsächlich die großen christlichen Kirchen, haben hier eigentlich eine starke Prägung, die gegen Ausgrenzung und Rassismus ausgerichtet ist. Was wir natürlich nicht immer schaffen, das ist leider auch so.
1: Was auffällig ist an dieser Serie Greenleaf, ist die starke Rolle, die Frauen dort spielen. Also Frauen sind in diesen Freikirchen offenbar viel stärker präsent. Es gibt ja auch berühmte Predigerinnen. Frauen können alles werden in diesen Kirchen. Davon ist man ja in der katholischen Kirche sehr weit entfernt. Ist das etwas, was man sich abschauen könnte, von der amerikanisch geprägten Art Kirche zu leben?
2: Natürlich haben Frauen da ganz, ganz wichtige Positionen und Rollen und wahrscheinlich noch viel mehr Einfluss als offizielle Rollen. Aber gleichzeitig wird ein extrem einseitiges und fundamentalistisches Geschlechterbild trotzdem geprägt. Also der Mann ist der starke Held irgendwo, und wenn ein Mann diesem Klischee nicht entspricht, muss man das irgendwie korrigieren. Und die Frau ist doch eher auch wieder auf die Rolle als Mutter, als nicht direkt Hausfrau, aber als Leiterin des Hauses irgendwo sehr stark geprägt. Und insofern weiß ich nicht, ob das ein Vorbild unbedingt ist.
1: Also es wirkt nur fortschrittlich, es hat aber nichts mit einem fortschrittlichen Verständnis zu tun, meinen Sie?
2: Das wäre zumindest mein Eindruck von außen. Mhm.
1: Was auch auffällt, ist die Art und Weise, wie dort Messen abgehalten werden. Musik ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Das Ganze ist auch eine riesengroße Show. Wer nicht gut predigen kann, wer die Menschen nicht mitreißen kann, wird auch nicht als guter Prediger gesehen. Dann kommen weniger Leute, dann gibt es weniger Geld. Also man muss dort wirklich auch eine Art von Showman oder Showwoman sein. Ist das etwas, wo Sie sagen, da könnte die katholische Kirche vielleicht ein bisschen mehr in diese Richtung gehen, um die Menschen zu packen?
2: Es ist ja ganz, ganz spannend, dass es seit einigen Jahren sehr intensive Begegnungen und Gespräche gibt, auch zwischen katholischen Bischöfen, etwa Kardinal Schönborn und Vertretern von Freikirchen, weil es eben fasziniert, dass Freikirchen offensichtlich es schaffen, viele Menschen zu mobilisieren und sie zu begeistern und da ist natürlich die Art, wie Gottesdienst gefeiert wird, ein ganz klares Merkmal. Allein wenn wir Gottesdienst sagen, wird wahrscheinlich bei den meisten Hörerinnen und Hörern schon sofort die Assoziation Fahrt, langweilig, kalte Kirche Kalt. auch noch aufkommen, während äh, die Freikirchen deswegen auch weniger von Gottesdienst reden, sondern auch in Österreich, auch im deutschen Sprachraum geht es da um Worship, da geht es um Celebrations, also auch im in Wien oder München ist es weniger der Gottesdienst, sondern eben das Worship-Service, zu dem man sich trifft. Das verstaubte Image der etablierten Kirchen, ja, das müssen wir auf jeden Fall überwinden. Und es gibt ja durchaus im evangelischen wie im katholischen Bereich hier Initiativen in die Richtung. Und ich denke, man kann sich sicher einiges abschauen, aus dem sehr starren auch Konzept von Liturgien auszubrechen, ich denke, schwierig wird es weniger in der Form, sondern mehr dann in dem Inhalt, der vermittelt wird. Denn auch wenn freikirchliche Gottesdienste wirklich eher an Konzerte, an Pop-Events erinnern und ja auch viele bekannte Popstars von Justin Bieber angefangen, ja auch Anhänger von Freikirchen sind, also hillsong ist ja eine der größten Freikirchen weltweit, die sich vor allem auf die musikalische Darbietung eigentlich spezialisiert hat. Schwierig wird es, denke ich, wenn mit der modernen und mitreißenden und auch emotionalisierenden Form dann Inhalte transportiert werden, die eigentlich das genaue Gegenteil darstellen, nämlich die sehr eng sind und die Menschen nicht in die Freiheit führen, sondern in eine Form von Fremdbestimmung. Und für mich, das ist jetzt vielleicht ein ganz... Persönliches Bekenntnis für mich ist ein Gradmesser für die Richtigkeit und für die Echtheit von Religion, wie weit sie den Menschen in eine größere Freiheit führt. Da haben wir in der katholischen Kirche auch noch viel zu lernen. Das wollte ich aber gerade fragen. Ich weiß auch nicht, ob alle meine katholischen Kollegen mir da so zustimmen würden, aber ich denke, das ist zutiefst biblisch.
1: Die Befreiung. Okay. Was auch eine Besonderheit amerikanischer Kirchen ist, ist sozusagen die politische Predigt. Also speziell die schon erwähnte Ebenezer Baptist Church in Atlanta, ist eine Ikone der politischen Predigt. Besonders in der Zeit des Präsidenten Donald Trump wurde von der Kanzel quasi runtergewettert gegen die Tagespolitik. Wie halten Sie denn das? Halten Sie auch tagespolitische Predigten?
2: Da müsste man die Zuhörer und Zuhörerinnen fragen, die in meine Messen gehen. Es gibt sicher manche, die das so sehen. Also gerade beim erwähnten Beispiel der Erklärung der Glaubenskongregation zum Thema Nichterlaubtheit von Segensweilen für gleichgeschlechtliche Paare. Da habe ich, glaube ich, sehr deutlich Stellung bezogen. Nicht nur, weil wir die Regenbogenfahne am Kirchturm aufgezogen haben, sondern auch, weil ich einfach denke, es geht hier um Gerechtigkeit und da darf und muss man glaube ich auch als Gemeinde, als Pfarrer, als Priester, deutliche Worte finden, wenn die Worte dann auch irgendwie mit Taten zusammenhängen, natürlich auch, weil schön geredet hat man schnell, aber ich glaube, es geht eben wirklich um die Art und Weise, wie wir es umsetzen im Leben. Politisch ja, aber jetzt nicht im parteipolitischen Sinne, also ich würde beispielsweise nie in einer Predigt eine Wahlempfehlung aussprechen, ich würde nie sagen, wählst du die Partei oder den Politiker, die Politikerin. Das, fände ich, wäre eine Grenzverletzung, ganz stark. Und es wäre auch, denke ich, eine Missachtung, der Menschen, die natürlich selbst ihre Entscheidungen zu treffen haben. Aber man kann sehr wohl, glaube ich, einige Kriterien nennen. Und wenn es Entscheidungen gibt, die einfach ungerecht sind, die Menschen auch bewusst benachteiligt, etwa bei der Flüchtlingsfrage oder Ähnlichem, da wird man natürlich sehr deutlich Stellung beziehen müssen, auch wenn das nicht immer allen Politikerinnen und Politikern und allen Amtsträgern unbedingt so gefällt.
1: Allerletzte Frage. Wie gefiel Ihnen die Salbung des Sebastian Kurz im letzten Wahlkampf? Bei einer Großmesse in der Stadthalle.
2: Naja, es war, es war ja keine Salbung, und es war keine Messe. Also insofern, es war ein Treffen, ein, ein freichältiges Treffen. Eine
1: Celebration.
2: Ja, und es wurde auch gebetet. Ich selbst habe natürlich auch noch die Bilder aus den Medien gesehen. Und ich hatte allerdings den Eindruck, dass es auch Sebastian Kurz eigentlich ein bisschen suspekt war, was da passiert ist.
1: Den Eindruck hatte ich auch, ja.
2: Es ist tatsächlich etwas sehr Freikirchliches, dieses spontane, freie Beten, wo dann auch Menschen in diesem Beten besonders gesegnet werden. Ob diese Inszenierung jetzt, dieses fast schon messianische, weniger im, im Handeln, sondern vor allem auch in dem, was da gebetet wurde, ob das in Europa passend ist, wage ich zu bezweifeln.
1: Es war jedenfalls eine versuchte Wahlempfehlung.
2: Das und das hat Übrigens sehr danach ausgeschaut. dieses ja.
1: Freibeten, das kam eben auch in Greenleaf vor. Herr Pfarrer Janssen, ich bedanke mich sehr herzlich, dass wir über diese Serie sprechen konnten und weit darüber hinaus. Es war sehr interessant. Herzlichen Dank.
2: Ich danke für die Einladung.
0: Danke für das Gespräch. Petra, sind für dich damit alle Fragen beantwortet? Nein, bei weitem nicht. Das ist, glaube ich, ein weites Feld.
1: Ich finde das ganz spannend. Es soll ja, glaube ich, auch eine Fortsetzung der Serie geben oder die ist schon gedreht worden. Aha. Die Serie hört auch relativ offen aus. Sie schreit nach einer Fortsetzung eigentlich. Mhm. Und was ich interessant finde, ist, dass eben so wichtige Themen wie Homosexualität und so weiter auch angesprochen werden. Und dafür steht natürlich Oprah Winfrey schon mhm. auch, dass sie irgendwie diese Themen auch kritisch abhandeln lässt. Und ja. insofern hat mir das ganz gut gefallen. Auch wenn man jetzt vieles abziehen muss, also
0: diese ganze familiäre Intrigengeschichte, das war ich zum Teil schon noch zu viel. Ja. Ich meine, aber gibt es eigentlich ein reales Vorbild oder ist es einfach so eine fiktionale Verdichtung? wie man sagen kann. Also ob es jetzt die eine konkrete mhm. Kirche
1: gibt, die das Vorbild ist, das glaube ich jetzt fast nicht. Soweit habe ich mich damit jetzt nicht beschäftigt. Mir kommt vor, es ist wirklich eine fiktionale Verdichtung, mhm. weil auch so Themen eben abgespielt werden, dass es irgendwie den Großunternehmer, den Kirchengroßunternehmer gibt, der so verschiedene ja. Filialen aufmacht und alles schluckt und dann will er eine schwarze Kirche, nämlich diese Calvary Church mit einer weißen Kirche fusionieren, was sich überhaupt nicht ausgeht, ja. weil ja. das alles strikt getrennt ist. Also mir kommt vor, dass da ganz viel verdichtet mhm. ist, aber dass es im Prinzip in den großen Linien schon etwas Wahres zeigt, nämlich yeah. auch so dieses unglaubliche Businesskirche, wo viel, viel Geld eine ja, Rolle spielt.
0: Ja. Das hat ja auch der Herr Pfarrer sehr gut und eindrücklich auch ja. beschrieben. Ja. Ich muss sagen, also mich hat das Gespräch sehr beeindruckt. Ich bin fast ein bisschen erschrocken über diese Zahl, die er genannt hat, der Freikirchen alleine in Wien, nämlich 50 bis 60, finde ich unglaublich. Das ist einem gar nicht so bewusst, gell? Ein Paralleluniversum, schlechthin. Ne? Ganz
1: offensichtlich und auch eines, wo es auch in Österreich, glaube ich, um sehr viel Geld
0: geht. Ja, ja, ja. Ich glaube, hier haben wir wiederum eine journalistische Aufgabe und einen Auftrag. Wir bleiben dran, die Petra bleibt dran. Ich möchte bei der Gelegenheit noch eine Serie empfehlen, die sich auch um ein kirchliches Thema dreht. Ich weiß nicht, ob man hier in dem Fall Freikirche, oder ich glaube schon, dass es eine Freikirche ist, die aller, aller, allerbeste Serie über Religiosität, über Kirchen, kirchliches Zusammenleben ist eindeutig Big Love. Das werde ich mir sofort reinziehen, liebe Torres. Bitte, scha bitte schau dir das an, da geht es um, um eine Gemeinschaft, die in viel Ehe lebt. Ja? Und der Patriarch sozusagen, der die beispielgebende Familie ist, hat drei Frauen und eine davon ist Chloe Sevigny. Oh. Und sie ist ihre. Also sie ist wirklich unglaublich. Hier wird alles aufgezeigt, was sozusagen familiäres Zusammenleben sein kann. Man darf sich jetzt auch nicht vorstellen, dass es den Frauen hier nur schlecht geht, sondern sie verbünden sich dann auch gegen den Mann und haben eine eigene Machtkonstellation. Und dann spielt auch noch Harry Dean Stanton mit, ein großartiger Schauspieler, der leider schon verstorben ist. Es ist einfach ein wahnsinniges Sammelsurium. Es ist wirklich großartig. Ja. ja, und dann habe ich noch eine Frage. Genau, was schaust du als nächstes oder was schaust du jetzt gerade? Jetzt gerade schaue ich nichts. Jetzt gerade ja. habe ich
1: wieder eine Lesephase. Und außerdem das Wetter ist jetzt so schön und ja. irgendwie, dann schaut man nicht so viel. Aber ich habe, wie gesagt, die Corona-Zeit gut genutzt, habe mir viel angeschaut.
0: Aber vielleicht schaue ich mir als nächstes Big Love an. Genau, das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Okay, dann würde ich sagen, das war es mit Serienreif. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple, Podcasts, Spotify oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Das nächste Mal hören wir uns am 24. Juni, dann nehme ich über etwas ganz anderes. Dann nämlich meldet sich mein lieber Kompagnon Torben Pollerhof mit seinem Leib- und Magenthema, nämlich der nächsten Marvel-Serie, und zwar über die Sause Loki. Darauf freuen sich ganz viele. Petra, schüttelt den Kopf. Sagt <lacht> mir gar nichts, aber klingt auch spannend. Na, kann man auch schauen, würde ich sagen. Vielen Dank, liebe Petra. Wir danken Antonia Raut an den Reglern und Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye-bye. Bye-bye.
2: Brian Cranston vertuscht einen Mord. Jude Law ist der neue Papst. Und Nikolaus Ovcharek jagt den Krampus. Du musst es sehen, um es zu verstehen. Erlebe die besten Geschichten an einem Ort. Nur bei Sky.
1: Sky, wo Serien zu Hause sind.